0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o Presidente do Else Cluster Portugal, Salvador de Mel. Muito obrigada por estar aqui com a Antena e com o Obrigado. Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal.
1: Capital em Portugal é a juventude universitária, que é cada vez mais uma juventude muito preparada, que se faz ao mundo e ela pertence o futuro do país e contamos muito com ela para a transformação que o país precisa.
0: Pode-se dizer que, efetivamente, já há um cluster da saúde em Portugal?
1: Pode-se dizer que há um, um cluster da saúde em Portugal. O, o Health Cluster reúne mais de 180 uh, associados dos mais diversos setores da saúde, desde hospitais públicos, hospitais privados, institutos de investigação, empresas farmacêuticas, empresas de dispositivos médicos, universidades, companhias de seguros... Uh, empresas de diagnóstico e, portanto, é de facto um cluster que preenche a totalidade da cadeia de valor em Portugal e é um cluster muito representativo.
0: E esta pandemia fez evoluir uh, e, e expandir este cluster ou antes, pelo contrário, há uma contração?
1: Eu penso que estamos confrontados com uma situação muito difícil para, para todos. Desde logo, muito difícil para, para os portugueses. Uh, mas é muito difícil para todos os setores económicos e, e também, obviamente, para uh, o setor da saúde. É um contexto muito difícil. Mas é um contexto onde, uh, apesar de tudo, apesar das dificuldades, o país reagiu de forma muito positiva e tenho uma leitura muito positiva sobre a forma como temos enfrentado as dificuldades. Desde logo, a população portuguesa que reagiu de forma exemplar uh, e que tem-se comportado, apesar agora do aumento dos números, de forma exemplar e com uma resiliência invulgar. Também as empresas reagiram de forma uh, extraordinária ou adaptarem-se muito rapidamente às circunstâncias com o teletrabalho. Hoje, em ambiente empresarial, o surto está muito controlado e isso é fruto das medidas de segurança que as empresas tomaram e é muito positivo. Também as empresas uh, fabricantes uh, se adaptaram às novas circunstâncias e trouxeram novos produtos ao mercado muito rapidamente, máscaras, desinfetante e outros produtos que foi preciso trazer para o mercado neste contexto. Os profissionais de saúde uh, têm tido um comportamento também muito positivo e, e muito abnegado e, portanto, eu faço uma leitura bastante positiva daquilo que tem sido a capacidade de resiliência e de resposta dos portugueses.
0: Mas falta aí alguém, o Governo. Eu julgo que o Governo
1: está a fazer aquilo que lhe compete, que é tentar equilibrar uma crise sanitária com a necessidade de desenvolver o país, economicamente, e é uma situação muito, muito difícil e por isso acho que é muito importante que em vez de atirarmos pedras uns aos outros, que estejamos cada vez mais unidos para ultrapassar uh, a situação que estamos a viver, e portanto não posso deixar de reconhecer que uh, tem havido um esforço de lidar com a situação da melhor forma possível. É evidente que nem tudo correu bem e, e seria muito fácil estar a apontar os erros
0: mas está a correr melhor,
1: é isso? Mas eu acho que está a haver aqui uma gestão cuidada da situação e a falha que me parece que pode ser apontada é uma falha de planeamento, mas estamos todos a aprender e, portanto, acho que o que é importante é que estejamos todos unidos na resposta à pandemia.
0: Mas sente que, efetivamente, neste momento há essa união entre o Estado, entre o Governo e também as empresas e o setor privado e os hospitais? De certa forma, esse diálogo está neste momento a seguir num caminho diferente e melhor ou não é por isso?
1: Eu diria que o, que, o, que o esforço que as empresas têm feito é notável e muito significativo. E neste cluster da saúde, que representa mais de 30 mil milhões de volumes de negócios, que representa um valor acrescentado bruto de 9 mil milhões de euros, que emprega mais de 300 mil pessoas e que exporta mais de 1.500 milhões de euros e, portanto, é um cluster muito significativo com uma representação económica e social muito importante. Referiu, referiu
2: alguns valores. Como é que Portugal compara com outros países em termos de exportações de saúde?
1: Eu diria que temos um grande potencial pela frente. Temos uma base e, como lhe digo, o cluster da saúde tem uma importância económica e social muito relevante, mas pode ter uma importância muito maior. Se hoje exportamos 1.500 milhões de euros e estamos a crescer este ano a dois dígitos, o que é muito significativo, num contexto de redução de exportações, o cluster da saúde está a crescer a dois dígitos, podemos uh, fazer muito mais e ter uma maior importância a nível europeu e a nível global. E, 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 essas... e o cluster da saúde e o health cluster, uh, aquilo que tem pugnado e aquilo por que tem lutado, é para que haja cada vez mais uma maior importância e um maior apoio económico ao setor da saúde.
0: O Cluster da Saúde, como acabou de dizer, está a crescer, apesar das circunstâncias, é isso? Significa que tiveram que parar alguns dos investimentos que estavam em curso e alguns objetivos para se concentrarem agora também um pouco mais nesta pandemia e foi isso que permitiu esse crescimento?
1: O Cluster da Saúde é muito diversificado, o que me parece muito relevante é que face aquilo que é a importância no emprego, a importância no valor económico gerado pelo setor da saúde, que o setor da saúde merece ser mais apoiado. E, e em Portugal há muito a, a visão da saúde pelo lado do custo e pelo lado da tutela setorial do Ministério da Saúde. E aquilo que o Health Cluster tem defendido e que defende há longa data é que eh, o setor precisa de ser tutelado eh, como atividade económica e, portanto, precisa de ser tutelado e acompanhado também pelo Ministério eh, da Economia. Porque só com uma visão estratégica sobre o setor, com objetivos muito claros que passam pela internacionalização do setor e com uh, apoios e incentivos a que isso aconteça, é que o setor uh, se vai desenvolver e atingir a maturidade que tem uh, noutros uh, países e noutros contextos uh, a nível uh, europeu. É. E, portanto, é fundamental uh, que o Ministério da Economia assuma um
2: papel relevante e de tutela do setor. Essa necessidade de internacionalização está, de alguma forma, relacionada com a limitação do mercado interno? Como lhe disse, Portugal
1: exporta hoje cerca de 1.500 milhões de euros, mas uh, o nosso objetivo é que, no final da década, possamos estar a nível dos 5 mil milhões de, de exportações. Porque Portugal, as empresas e as pessoas precisam de estar em mercados desenvolvidos e chegar cada vez a mais, cada vez mais pessoas. O que é que o setor precisa para crescer? Em 2018 assinámos um, um pacto com o Governo português, o Cluster da Saúde assinou um pacto com o, com o Governo português, no sentido de reconhecer o Cluster da Saúde como uma atividade muito relevante e com um potencial grande de gerar valor económico e de internacionalização e já nessa altura foi reconhecido que era preciso uma tutela económica do setor porque, como já lhe disse, a visão que existe sobre o setor é muito uma visão sobre o lado do custo e muito só do lado da prestação de cuidados de saúde. Ora, o setor da saúde não é só o SNS, embora o Serviço Nacional de Saúde seja, sem dúvida nenhuma, a espinha dorsal da prestação de cuidados de saúde em Portugal, mas é também a prestação privada, mas é também a ciência ao serviço das populações, é também as empresas tecnológicas que desenvolvem soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é também toda a área de diagnóstico e os laboratórios e, portanto, o setor é muito mais abrangente do que aquilo que muitas vezes que nos entra pela casa adentro todos os dias na televisão, que é a prestação de cuidados de saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, e, o setor é muito mais abrangente. E nessa medida e quando, o que é que precisa para quando crescer? Quando pergunta o que precisa, precisa de remover barreiras de contexto significativas. E a primeira barreira de contexto que existe é que é demasiado focado no preço. O Estado, em Portugal, naquilo que compra e naquilo que é demasiado focado no preço e não tem uma perspectiva desenvolvimentista do setor. E, portanto, valoriza pouco a qualidade e valoriza excessivamente o preço. E isso faz com que, ao ter uma perspectiva demasiado focada no preço, as empresas se desinteressem de ter produtos em Portugal e focam-se essencialmente em mercados internacionais e vão à procura de outras soluções. E há muitas empresas em Portugal que exportam 80%, 90%. Isso é positivo, mas é pena que não haja uma base nacional mais forte. Outro aspecto relevante é que há sobre o setor uma taxação excessiva. Ainda agora, em sede do Orçamento de Estado, mais uma vez querem tributar o setor do, dos dispositivos e também a indústria farmacêutica de forma dirigida, e isso é um custo de contexto importante para o setor e que desincentiva o investimento. Outro aspecto muito importante nos custos de contexto é o tema dos licenciamentos, que são muito burocráticos, muito difíceis, muito focados nos inputs e não na qualidade do output e que não são transversais a toda a atividade económica no setor da saúde.
0: Mas isso também porque estão muito focados no Estado enquanto cliente. O Estado não é o principal
1: cliente de muitas, muitas empresas, mas se tivermos um olhar de desenvolvimento do setor, tem que ser coerente com aquilo que se pretende. E, e eu penso que uma das prioridades que o país tem, e não é só no setor da saúde, mas que uma das prioridades que o país tem é a atração de investimento para Portugal. E com custos de contexto significativos, com uh, preços baixos, taxação excessiva, pagamentos em atraso, licenciamentos extraordinariamente burocráticos, é difícil conseguir atrair investimento. Portanto, tem que se escolher quais são as prioridades e, e, do meu ponto de vista, a prioridade ao investimento devia ser uma prioridade uh, muito mais importante do que aquela que é, que é dada hoje. E, e há soluções, e, portanto, uh, para mim parece-me claro que a solução de ter uh, o Ministério da Economia mais envolvido, muito mais envolvido no setor da saúde, Mas é, que isso não é muito relevante.
0: Se, efetivamente, já, já houve um acordo em 2018, é que isso não acontece?
1: Um dos aspectos adicionais que me parece importante destacar é que há uma excessiva concentração naquilo que são os problemas de curto prazo. Hoje vivemos em pandemia e, e temos que reconhecer que a situação é difícil e, portanto, estamos todos a chegar mais focados no, no, no curto prazo, uh, mas eu penso que não está a ser dada a importância que o setor pode
0: uh, uh, e deve ter. Mas é uma questão também ideológica?
1: é muito evidente que há demasiada ideologia uh, e política uh, no setor da saúde em Portugal.
0: Ou seja, se tivéssemos um governo mais à direita, seria diferente ou não?
1: Eu julgo que, essencialmente, se tivéssemos mais centrados no desenvolvimento do país, no médio e longo prazo, se tivéssemos, de facto, focados nisso, uh, a situação seria diferente. Eu, quando falo nesta importância da tutela económica, ela não é exclusiva deste Governo, é, ela, isto já existe desde sempre, e, portanto este problema de excessiva concentração na tutela da saúde é transversal, digamos, aos, aos diversos partidos e, só, políticos. Portanto... Só
2: esclarecer um aspecto, é, é mais importante remover barreiras e baixar impostos ou, em relação ao papel do Estado, ou fazer mais investimento público, gastar mais dinheiro na saúde?
1: Para a internacionalização e para a atração de investimento estrangeiro é fundamental remover as barreiras, porque é isso que vai permitir que o setor se desenvolva para além de fronteiras e, portanto, que se consiga afirmar ainda mais do que hoje à escala internacional. Como lhe disse, as exportações estão a crescer, mas podemos ambicionar muito mais do que aquilo que temos hoje. Um dos exemplos que posso referir e que me parece útil referir é uh, o tema dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos é uma atividade que pode ser muito importante para o desenvolvimento do setor da saúde em Portugal e para a melhoria da qualidade de vida das populações. Ora, Portugal nos últimos anos tem crescido muito pouco em ensaios clínicos. E porquê? Porque a organização do sistema uh, não está feita para atrair ensaios clínicos. Os contratos de programa que são feitos com os hospitais visam essencialmente contratar atividade de consultas, de cirurgias, mas nada dizem sobre a atividade de ensaios clínicos. Não reservam tempo dos profissionais para realizar ensaios clínicos ou para atividade científica. Não remuneram essa atividade. E, portanto, aquilo que defendemos é que, para além da atividade hospitalar corrente de uhum. consultas, cirurgias... Há o contributo da investigação clínica e o contributo da formação médica que eh, deve ser tido em conta e que uma visão mais abrangente sobre o setor eh, pode trazer. Mas e, acho portanto, que padria... Seria muito fácil, Sim. seria muito fácil, com pequenos ajustamentos, tornar a atividade de ensaios clínicos mais atrativa. Portugal, neste momento, tem por ano cerca de eh, 60 milhões de euros em ensaios clínicos. Nós deveríamos ambicionar estar ao nível da Bélgica ou da Suécia, que tem uma população muito parecida com, com a nossa. E que dizer e isso, que têm? 400 milhões. Nós temos um enorme potencial e isto não é só valor económico, isto é melhoria das condições de vida das pessoas, porque um ensaio
0: clínico... Contribui... Mas a pandemia não poderá inverter um
1: pouco essa lógica Infelizmente, ainda não. As restrições financeiras e o facto do Ministério da Saúde ser o olhar exclusivo sobre o setor faz com que ainda não se olhe para isso desse ponto de vista. Eu espero que, a semelhança do que a Presidente da União Europeia está a fazer e a Comissão Europeia como um todo, de reforço da importância da saúde, que Portugal, de uma vez por todas, defina o setor da saúde como um setor estratégico prioritário que deve, no fundo, juntar todas as políticas do, do Governo e, e não só a política do, do Ministério da Saúde, que necessariamente é muito centrada na resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, e portanto, é preciso equilibrar essa visão com outras visões e ter uma visão mais abrangente.
2: Perguntava-lhe agora qual é que acha que foi o contributo e o desempenho do setor privado. Na, na resposta a uma pandemia que nunca tínhamos visto antes, como é que acha, que o que é que correu bem e o que é que correu mal?
1: O olhar que tenho como Presidente do Health Cluster é que o setor privado contribuiu e está a contribuir de forma empenhada e significativa para o combate à pandemia. Desde março que o está a, a fazer e está a reforçar, em função das circunstâncias atuais, esse contributo e essa ajuda ao pois, país.
2: Mas tem havido alguma polémica, não é? É inevitável falarmos dela em torno da, da participação dos privados, sendo que por exemplo, a APHP queixa-se de, de que o, o, o Governo não tem pedido a contributo que podia pedir a, ao setor privado, depois temos os partidos mais à esquerda a dizerem que devia haver requisição dos privados. O que é que acha que, que está a falhar aqui? A, a pergunta que
1: me está a fazer, eu tenho que, sobre ela, fazer uhum. uma declaração de interesses. Eu sou o Presidente de um, de um grupo de hospitais, sou Presidente da CUF, Uh, e, portanto, não é nesse papel que eu estou aqui a falar. Sou o Presidente do Health Cluster Portugal portanto, eu represento o setor da saúde como um todo e é nesse contexto que okay. aqui estou. De qualquer maneira, e como Presidente do Health Cluster Portugal, eu tenho que reconhecer que o contributo do setor privado tem sido muito significativo. Desde uh, março que o setor privado atendeu centenas, uh, milhares de doentes covid o que os laboratórios fizeram uh, na testagem foi verdadeiramente uh, hercúleo e extraordinário. No setor hospitalar entra mais a ideologia e entra mais a política e, portanto, o contexto político é, é, é mais difícil. Mas houve, desde o início, uma vontade grande do setor privado de contribuir e houve um contributo efetivo ao disponibilizar camas de internamento, camas de cuidados intensivos, ao testarem muita gente e, no princípio, nas conversas que houve, a vontade era que o setor privado tivesse em primeira linha de resposta aos doentes do Serviço Nacional de Saúde. Como a situação melhorou muito rapidamente, não chegou a ser necessária essa resposta em primeira linha a doentes do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, depois dali de duas semanas em que o setor privado hospitalar teve a servir em primeira linha os doentes do Serviço Nacional de Saúde, essa atividade foi suspensa porque o setor público deixou de precisar desse, desse
2: contributo. Mas agora nesta segunda vaga vai ser preciso.
1: E o setor privado está a receber doentes Covid. Portanto, há neste Exato. momento no setor privado a disponibilidade de centenas de camas, de camas de internamento e camas de cuidados intensivos para responder a Cent Covid. Centenas de, centenas de camas? Centenas de camas centenas de camas eu, neste momento. Neste
2: momento estarão a ser usadas quantos? Ainda não penso que sairão alguns números, mas não serão muito. Ainda não serão a 100.
1: Eu julgo que mas neste há. momento já são mais de 100, Não lhe consigo pois. ter a certeza dos números, mas neste momento já são mais de 100 o contributo do privado em internamento. Mas há a disponibilidade para fazer crescer esse número. E isso tem sido anunciado e, e a Associação da Hospitalização Privada tem sido sim. muito clara sobre isso e os grupos privados e, também. E a, a doença Covid está cá e tem uh, uma importância significativa. Uh, há pessoas que estão a morrer com essa doença e cada morte é um, uma tragédia e é um, um drama para as pessoas, para as famílias. E, e... Mas não nos podemos esquecer que há toda a população que precisa de cuidados de saúde. E há aqui um, um, uma pandemia silenciosa, se quiser, que é a falta de cuidados uhum. de saúde, que, essa, que a larga maioria da população está a ter neste momento. E nesse, nesse
0: aspecto é que não se entende porque é que o Estado não recorre mais ao apoio dos privados para ultrapassar essa pandemia silenciosa ou pelo menos para ajudar a combatê-la, não é?
1: Nós fizemos recentemente um, um estudo dentro dos objetivos que temos, fizemos um estudo sobre a organização e financiamento do, do sistema de saúde. O estudo é muito profundo, tem 45 recomendações Umas uh, uh, concretizáveis a curto prazo, outras a mais médio e longo prazo. Mas eu destacaria três ou quatro elementos uh, importantes que uh, esse estudo aponta e no elementos nos quais uh, nos revemos totalmente. O primeiro elemento é que o sistema de saúde português é hoje um sistema misto. Não é um sistema público, é hoje um sistema misto, em que o setor privado tem uma importância... Muito significativa. O setor privado dá milhões de consultas, faz milhões de cirurgias, trata cancro em, em grande escala, trata doenças severas em grande escala e, e, portanto, a primeira recomendação do estudo e que apresentámos também ao Governo é o reconhecimento do caráter misto do sistema que é um reconhecimento factual. Não é uma coisa que não exista na realidade, mas seria muito importante que houvesse esse reconhecimento e hoje, perante a crise que estamos a viver, vê todos os partidos políticos, todos os partidos políticos, a reconhecer que os privados têm que ter um papel muito importante a desempenhar nesta pandemia e, e há uns meses atrás isso não era verdade. Mas, portanto, hoje vê todos os partidos políticos, mesmo os partidos de esquerda, a defender que o setor privado tem que ter um papel muito relevante a desempenhar, e é isso que nós defendemos, e portanto espero que, que, que saiamos desta crise com essa consciência plena que o sistema é misto e tem que ser misto para melhorar o acesso, o acesso a cuidados de saúde das, das populações. E assim, um, segundo elemento, sim, sim, um segundo elemento deste estudo é que deve haver uma separação uh, uh, clara, profunda, sobre os, o papel do Estado no, no setor. Hoje o, o, o Estado desempenha um papel que muitas vezes gera conflito de interesses, mesmo que não seja voluntário, mas que gera. Porque o Estado é simultaneamente o prestador de cuidados de saúde, o comprador de cuidados de saúde, o regulador do setor... E isso cria imensas dificuldades e imensos conflitos de interesse, mais que não seja, potenciais. E, portanto, uma segunda recomendação do estudo é que haja uma clarificação, de uma vez por todas, uh, destes papéis do Estado. E, e o estudo vai mais longe ao defender uma ideia que me parece muito interessante, porque ela não tem nada a ver com o privado, realiza-se dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é a criação de um instituto para gerir a prestação de cuidados de saúde. Do nosso ponto de vista, essa recomendação é muito interessante e faz todo o sentido, porque permite atribuir à política o que é da política e atribuir uh, a competências de gestão o que é da gestão. Não nos parece fazer nenhum sentido, cada vez que faltam camas, falta uh, médicos, é preciso tomar uma decisão sobre reforço numa unidade ou deslocalizar uh, capacidade de um lado para o outro, que isso tenha que ser decisão e competência da, do Ministério da, da saúde. saúde. Portanto, o que, defende, o, o que o estudo defende e, e, e com o qual nós estamos de acordo é que haja dentro do Serviço Nacional de Saúde um instituto gerido profissionalmente com pessoas competentes que tenham a responsabilidade e a delegação de competências para fazer a gestão da prestação de cuidados Ou, de saúde. ou
2: seja, um instituto desse teria mais autonomia e menos limitações ou preconceitos em recorrer livremente ao setor público ou ao setor privado, com as necessidades.
1: Sobretudo teria mais instrumentos de gestão, uhum. mais autonomia, para poder decidir investimentos, para poder decidir a alocação de recursos, e um aspecto que me parece muito relevante, para
0: separar uh, o que é da política do que é do foro da, da, da gestão. Português. Agora há um problema concreto. O setor privado poderia, uh, se fosse chamado para efeito, eventualmente até acabar com algumas listas de espera, ou não?
1: Pode, claramente, se assim for chamado. Pelo que sei, o setor privado já se disponibilizou para, para o fazer. E, e claramente que o setor privado está a fazer isso nas listas de espera cirúrgicas, com aquilo que é o sistema de gestão... A minha questão é,
0: não devia de fazer mais?
1: O que lhe posso dizer é que o setor privado e a Associação, privada, a associação de Hospitalização Privada têm manifestado a disponibilidade para esse efeito e para ir mais longe no tratamento dos doentes não não Covid. Há neste momento negociações em, em, em curso e há protocolos a serem celebrados com os grupos privados para reforçar esse contributo. Isso está a ser feito neste momento e, portanto, é um trabalho que está em curso.
0: Como é que efetivamente vê o Serviço Nacional de Saúde neste momento? Eu vejo o Serviço Nacional de
1: Saúde com enormes desafios e a ideia defendida pelo estudo da criação de um instituto parece-me que é uh, um contributo, e pode ser a curto prazo. Não vejo razão nenhuma para que o Instituto...
0: Mas houve Não, essa não ideia? veja
1: a luz do dia no prazo de um ano. Uh, Mas tem
0: alguma indicação nesse sentido? Acho,
1: acho que é um, um caminho que se tem que ir uh, fazendo. Estas ideias, não, obviamente, não têm que fazer o seu caminho, têm que ter as suas questões, têm que, o, têm que ter o seu aprofundamento.
0: Mas isso Mas significa isto, que teve receptividade em termos políticos não, à ideia?
1: Como lhe disse, no meio desta pandemia é difícil sair do curtíssimo prazo e, portanto, não tem havido tempo para aprofundar a ideia. Mas eu recomendaria vivamente que a ideia fosse aprofundada porque ela não implica maior recurso ao privado, ela cinge-se a um tema de organização dentro do Serviço Nacional de Saúde, confere mais autonomia de gestão a quem for responsável por gerir instituto, permite criar instrumentos de mobilização e de incentivo aos profissionais, que hoje é um, uma dificuldade muito séria, e portanto, Mas isso do nosso ponto de vista, só, só vemos vantagens, e muito poucas ou, ou nenhumas desvantagens, e não vemos nenhuma questão ideológica, digamos, neste, nesta ideia, e portanto parece-nos que, que é evidente, que é tão evidente que deveria haver a luz do dia a curto prazo.
0: E também é evidente que o Estado vai continuar a precisar dos privados,
1: ou não? Isso, isso a, a, a realidade ultrapassa a, muitíssimo aquilo que são as percepções, e é evidente que sim. Hoje há 4 milhões de portugueses, mais de 4 milhões de portugueses, que recorrem a, ao setor privado em permanência, e são 4 milhões de portugueses que são tão portugueses como os outros 6 milhões, que através de subsistemas de saúde, ou de seguros, ou do seu próprio bolso, num exercício de liberdade de escolha, vão ao setor privado, e portanto imagino que seria estes 4 milhões de portugueses, de repente, caírem sobre o Serviço Nacional de Saúde. E isso, isso também é ingerível.
0: não vai um bocadinho contra a, a lógica de acabar com as parcerias público-privadas, por exemplo?
1: Pois, não lhe vou comentar as parcerias público-privadas. É uma questão que económica. Pois, mas como tenho enfim, interesses diretos nisso, permita-me que não lhe responda a essa questão.
2: É, há uma, uma outra polémica que tem andado aí, é a questão dos médicos. Aliás, há duas relacionadas com os médicos. Há o número de médicos que são necessários em, em Portugal. Portugal não tem um problema de falta de médicos. Pode haver
1: outro tipo de problemas. Os médicos podem estar mal distribuídos, Uh, há um, um tema de mobilização, de motivação hum. e de oferecer projeto aos profissionais de saúde, não só aos médicos mas de oferecer projeto aos profissionais de saúde e, e eu diria que esse é o tema
2: principal é que,
1: não é um tema de, 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 de falso de médicos. No setor
2: público há falta de médicos pelo menos é o que dizem os responsáveis políticos
1: Pois, os números globais dos médicos em Portugal comparados com, com, com outros países. países da Europa não apontam para, para, para falha de médicos há ah, de facto, pode haver em algumas especialidades Exato, mas é em algumas especialidades Pode haver um tema de distribuição, uhum. mas o que me parece que é essencialmente é uh, uma falta de mobilização e de oferecer projeto uh, okay. uh, em que as pessoas se revejam e que as pessoas encontrem um propósito e que se sintam mobilizadas para okay. ele. Esse é o aspecto principal é. do, do meu ponto de vista.
2: É. A questão da, outra questão que se discute muito é a questão da exclusividade dos médicos e, e o facto de eles desempenharem funções no setor público e privado. Vê algum problema que isso aconteça ou até acha que é benéfico? haver essa troca de experiências entre o público e o privado?
1: Sobretudo, o, o, o que me parece muito negativo é, é decidir por, por, por decreto. Não é assim que, que se vai conseguir resolver os problemas, antes pelo contrário, eu acho que o tema da exclusividade, se for decidida por decreto, vai esvaziar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde. Porque o que falta é, como lhe disse há pouco, essencialmente, identificação dos profissionais com um projeto. Uhum. E, portanto, eu, não se pode começar uh, por construir as paredes da casa. É preciso ter um projeto de arquitetura e mobilizar as pessoas. Portanto, as pessoas, as pessoas todas elas precisam de ser mobilizadas com um projeto uh, e é possível mobilizar os profissionais de saúde para um projeto. Se se associar aquilo que é a prestação de cuidados normal, se se associar também a possibilidade de fazer investigação clínica se, se associar a formação médica com estes três pilares grande parte dos profissionais se sentem mobilizados e querem contribuir para um, uhum. um, um
0: sistema de saúde uh, uh, melhor. Isso significa também que quando fala da questão do Instituto está-nos também a dizer que o problema não é a falta de recursos, mas sim a falta de gestão ou a má gestão desses recursos? Uhum. É humanamente uh, impossível, do meu ponto de vista, tratar
1: da política de saúde uh, em Portugal e, ao mesmo tempo, gerir uh, a prestação. São desafios de uma complexidade, como estamos a ver, como estamos a ver, são desafios de uma complexidade uh, uh, extraordinária e, e, e a exigência de cada uma destas tarefas, do meu ponto de vista, uh, implica que a gestão da prestação seja delegada numa equipa profissional que só pense nisso, que só faça isso e que saiba fazer isso é humanamente, do meu ponto de vista impossível, juntar, tratar dos dois temas em muito simultâneo ah,
0: Diga-me uma coisa, se o Estado é efetivamente mal pagador porquê é, que é que continuam a fazer negócio com o Estado?
1: O Estado, a prestação no Estado tem uma dimensão muito significativa, portanto quem atua em Portugal é difícil uh, não contar com a prestação do Estado, porque senão não, não se estabelece. O que me parece que é muito relevante é que o Estado tem que dar o um exemplo, tem que contribuir... Para remover custos de contexto e tem que contribuir para que uh, as empresas atuem de forma uh, normal. E não se está a pedir nada de especial. E tem que está pagar a, a tempo e horas. Está-se está a pedir que pague a tempo e horas, não é? Portanto, o, um, com, um, um, um dos
2: sítios se... onde há problemas de pagamentos uh, e, e atrasos de pagamentos, uh, como estava a Rosário a referir, é a ADSE. Ah, existem negociações, houve, houve momentos muito tensos, em que houve, houve grupos privados, nomeadamente a CUF, que chegaram a romper, ou ameaçar, romper eh, os acordos com a ADSE. Neste momento estamos eh, com, à beira de ter novas tabelas eh, na ADSE. mas o processo parece andar muito lentamente. Há algum problema? De, de As coisas não estão a funcionar bem ou isto é tudo normal?
1: Mas olha que o, o tema dos pagamentos uh, não é a ADSE, a ADSE também tem, mas... Uh os laboratórios não recebem a tempo e horas, a indústria farmacêutica não recebe sim, a tempo sim, e horas, sim, claro, claro. O, as empresas de dispositivos médicos não recebem isso a é, 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 tempo é é um e É transversal ao setor e à atuação do Estado. Portanto, aquilo que defendemos é que o Estado deva pagar a tempo e horas, e a tempo e horas não é pronto de pagamento, é que haja um prazo de pagamento de 60 dias, 90 dias, e isso é que, é que nos Porque parece... Porque a dependência também seja... é grande,
0: a questão é essa, e a minha pergunta era nesse sentido também, não é? É evidente que há uma dependência do setor prestador do,
1: do Estado, mas isso não tem mal. Pode ser até um contributo muito importante para que as empresas ganhem força para se afirmar lá fora. E isso é, é aquilo que defendemos, é que, a partir de uma base nacional, as empresas se exponham mais a mercados externos, que
0: vão procurar mercados, mas têm que ter a remoção dos tais custos com contexto que referia. A questão é que é recorrente, ou seja, o Estado pagar, não pagar atempadamente, é recorrente. E isso representa um problema para, para as empresas, não é? Isso
1: representa um problema para as empresas, é evidente que é um problema para, que é um problema para as empresas e que merece ser resolvido. Que merece.
0: No caso do, da ADC, temos a situação também um pouco ao contrário, não é? que é uh, aquilo que efetivamente as, os privados têm que pagar ao Estado. É um encontro de contas ao de forma diferente, não é?
1: Não sei se o tema da ADSE é, e as negociações em, em curso, elas estão uh, a decorrer de forma normal e eu diria que com, com a mudança de tutela a situação uh, normalizou-se e os princípios que a Ministra uh, elencou para as negociações, são princípios com os quais o setor privado uh, se, está confortável e se revê. E, portanto, uh, agora é um assunto complexo, é um assunto que demora tempo, e, 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 portanto, uh, a demora não, não representa nada, senão... Uh,
0: relativamente à, à, à questão do, de futuro, uh, neste momento uh, Portugal prepara-se para receber um pacote de ajudas da, da União Europeia, de alguma forma estas ajudas poderiam também ir ao encontro desse desenvolvimento do, do setor da, da saúde gostaria que assim fosse de alguma forma
1: sim, nós estamos neste momento a, a desenvolver um novo estudo sobre o que deve ser o plano de desenvolvimento da saúde para a próxima década aproveitando este contexto europeu quais devem ser as apostas, quais são, digamos, as vantagens competitivas nos diversos setores da saúde que, que Portugal tem. Estamos a envolver de forma alargada os diversos intervenientes no, no setor para termos uma resposta a, a essa pergunta. Mas, enfim, nós no dia 25 temos a conferência anual do, do Health Cluster, onde vamos falar sobre isto e onde vamos apresentar uh, primeiras conclusões mas parece-me que há dois ou três aspectos importantes um que já referi é a importância que os ensaios clínicos podem ter em Portugal e que se podem multiplicar por, por, por quatro ou por cinco e, portanto, para estarmos ao nível da Bélgica e, 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 e da Suécia e, portanto esse gostaríamos que fosse o nosso objetivo como país. Uh, Portugal não conta uh, infelizmente no investimento estrangeiro na saúde e pode começar a contar. Assim haja a tal visão económica, a remoção dos custos de contexto. Não vejo razão nenhuma para que não ambicionemos atrair mil milhões de investimento para Portugal, progressivamente, mas que haja empresas que comecem a instalar em Portugal os seus centros de desenvolvimento, centros de investigação e os ensaios clínicos pode ser uma primeira, digamos, uma primeira porta para que isso venha Sim. a acontecer. Um, um terceiro aspecto que nos parece relevante e, e que estamos a aprofundar no, no estudo é o valor que uma boa utilização dos dados a nível nacional, dos dados clínicos, e se houver aí uma estratégia comum de utilização de dados, o valor que isso pode trazer para o país, porque podem ser utilizados para investigação científica, para ensaios clínicos, para desenvolvimento de novos produtos e serviços. E, portanto, sim, estamos a olhar para o tema dos fundos europeus como uma oportunidade e estamos a desenvolver um estudo que apresentaremos na nossa reunião anual no dia 25 sobre as primeiras ideias o estudo não vai estar concluído agora em novembro, provavelmente só mais para o final do ano, mas as primeiras ideias que podem surgir desse estudo parece muito evidente que, que assim como a Europa se precisa de reindustrializar e ficou muito evidente a dependência externa que a Europa tem no contexto desta pandemia que deve haver aqui um esforço de reindustrialização também do país e, e a saúde tem todo o potencial para, para ser o setor, um dos setores, para não dizer o principal, mas um dos setores, onde possa uh, haver uh, essa reindustrialização.
0: E diga-me uma coisa, qual é a sua expectativa relativamente à questão da, da vacina e do envolvimento de, de Portugal também nesse, nessa área, uh, não só de ponto de vista científico, mas também depois do próprio aproveitamento no contexto da, da União Europeia, claro. Acho que
1: tivemos nos últimos 10 dias notícias muito positivas, mas que é muito importante que tenhamos todos uma boa gestão de expectativas. Estamos todos cansados, todos muito ansiosos para que haja uma vacina no terreno a curto prazo, mas isso pode ainda demorar. O passo dado foi um passo muito importante, mas ainda há passos a correr e o risco da vacina ainda não chegar e não chegar tão depressa como, como aquilo que gostaríamos existe e, portanto, parece muito importante a termos uma boa, gestão de, uma boa gestão de expectativas, e agora seria muito bom que no primeiro semestre de 2021 começasse a haver uh, vacinas disponíveis, mas não sei se, se, se assim vai ser, e, é e, seguramente, e seguramente não vai ser uh, uh, alargada a toda a população. Nunca antes do
2: segundo semestre de 2021, ou, ou mesmo só em 2022... Eu não sou é
1: especialista um... na matéria, mas parece-me que isto ainda, ainda vai demorar, e portanto e, e é bom que estejamos preparados parece para que isto... Para que, esperar o melhor, mas estar preparados para, claro. para, que mas não em... se, para, para um pouco pior do que isso. A vacina vai chegar, vai ser uma questão de tempo, claro. agora se é a mais curto prazo, se é a mais longo prazo...
2: E também ninguém sabe uh, se é a eficácia é dela, e não é?
1: portanto enfim, a ciência tem que percorrer o seu caminho. E a indústria, uh,
0: também, depois na, na elaboração da, da própria vacina e o envolvimento nacional nesse, nesse aspecto?
1: Se houver uh, a visão estratégica uh, sobre o setor que, que, que tenho defendido ao longo de, desta, desta nossa conversa, eu acho que é possível. E, e o secretário de Estado da Internacionalização já falou sobre isso, sobre o papel que vê uh, na indústria nacional nacional na colaboração, no desenvolvimento desta vacina, e isso tudo é muito positivo para, para o setor. Vamos ver se conseguimos concretizar como, como país e como, e como setor, mas é muito positivo que tenha havido, da parte do Estado-Estado Internacionalização, essa manifestação de vontade. De vontade. Deixe-me é, dizer-lhe um aspecto que, que, que me parece também importante neste tema uh, da saúde, é que a marca Portugal é importante e, e, portanto, no âmbito do Health Cluster estamos a desenvolver a marca Health Portugal e em que todo o setor possa utilizar a marca como uma marca uh, chapéu e que uh, seja, no fundo, um reconhecimento
0: da qualidade daquilo que se faz em Portugal. Chegamos ao final e, que, eventualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Alfredo da Silva. Um grande
1: empresário, o maior empresário do século XX, o maior industrial de sempre em Portugal e uma inspiração. É meu bisavô e, portanto, uma inspiração. Cuf. É a origem da família, do grupo familiar ao qual eu pertenço e hoje é um grupo hospitalar de grande relevância em Portugal.
0: Brisa. É uma empresa muito
1: uh, importante e inovadora uh, em Portugal que gera uma rede de autostradas.
0: Marta Temido.
1: É ministra da Saúde. Graça Freitas. É diretora-geral da Saúde. <risos>
0: Serviço Nacional de Saúde.
1: Um pilar essencial da prestação de cuidados de saúde em Portugal ao serviço dos portugueses.
0: Sonho. Que Portugal
1: consiga prosperar nos próximos anos e que consigamos crescer a um ritmo superior a 4% ao ano. Família. Um elemento nevrálgico da organização em sociedade. Portugal. Portugal uma aposta de futuro.
0: Salvador Dimeão, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Else Cluster Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo. <música>